0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Heute das große Finale vom Niemand muss ein Promi sein, Promis unter Palmen. Spezial zu Gast ist der Sieger der Herzen, Tobi. Viel Spaß mit dieser Folge.
2: Niemand muss ein Promi sein, präsentiert Promis unter Palmen. Der offizielle Podcast zur Sendung mit Dr. Elena Gruschka und Max-Richard Lessmann gonzales
0: Hallo und herzlich willkommen bei der letzten finalen Ausgabe zu Promis unter Palmen, dass niemand muss ein Promi sein. Spezial mit meinem geschätzten Anwaltskollegen äh, Max Richard Lesmar-Gonzales und meiner Wenigkeit Dr. Elena Gruschka. Wir besprechen heute das Grand Finale von dieser wirklich geschichtsträchtigen oh, sat 1 produktion Meine Güte.
1: Und wir kommen alle in den Knast wahrscheinlich, oder? Kommen Nö. wir auch in den Knast? Werden wir mitbelangt, wenn Karsten nee, Stahl uns alle ins Gefängnis bringt?
0: Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, nein. dass wir das relativ äh, sehr schnell uns äh, gesagt haben, wasn't me. Haben wir sehr, sehr schnell dazu Ich können. muss
1: mir auch abgewöhnen, dir so juristische Fragen zu stellen, ja, merke ich Ja, eben. Gerade. Das ist so, als würde ich dich
0: fragen, was hat ein Dingsbums machen lassen? Das hat Michael Jackson alles machen lassen? Das ist ja ein totaler Quatsch. Ja, du bist mich, der ich Anwalt. Ich muss mich da noch
1: reinfinden. Ich habe mein Staatsexamen noch nicht so lange gemacht, deswegen muss ich mich da noch so ein bisschen reintasten. Also Elena Gruschka, wie hat dir denn die letzte Folge gefangen, gefallen?
0: Also, ich sag's einfach, wie es ist. Ich war relativ froh, dass man diese ganzen Spiele... Ähm, so ein bisschen auch nicht ganz genau hingucken muss, weil irgendwann hat man es ja verstanden, ne? So, und dann, war, ich finde diese Spiele ja grundsätzlich bei äh, diesen äh, Shows nicht so interessant. Niemand findet diese Spiele, ja. glaube ich, interessant, oder? Kann man das so sagen, so allgemein, du als Trash-Experte?
1: Ich würde sagen, die meisten Leute finden die Spiele nicht interessant. Die Spiele sind meistens immer nur so ein bisschen Vehikel, um neuen Input zu geben, was Neues Stress zu generieren. Angeht. Stress, genau. Und eigentlich würde ich vielleicht mal eine Petition aufsetzen, in der es darum geht, dass diese Spiele weiterhin durchgeführt werden, aber sie quasi hinter verschlossenen Türen und man nur mit den Ergebnissen konfrontiert wird. Ich glaube, das würde uns allen eigentlich ein bisschen <lacht> besser gefallen. So, ja. Gerade so Finalshows, ja. die dann einfach zu 90 Prozent aus Spielen bestehen. Ja, oder sie sollen es raffen.
0: Ja, sie können doch dann einen Zusammenschnitt machen. Also ich muss, doch nicht, ich muss doch nicht jeden verschossenen Ball von Manjapane sehen. Ich finde, sie können doch dann einfach einen Zusammenschnitt machen.
1: Ja, also. Gerade bei man Japaner ist es ja vielleicht sogar noch ein bisschen so, dass es einen Mehrwert hatte, den Scheitern zu sehen oder so. Ne, da man Aber nicht über die ganze ein bisschen, Strecke. Ein bisschen gefreut, beziehungsweise so viel, also so viel Gefühl bringe ich dem nicht mal entgegen, dass ich mich da noch gefreut hätte. Aber ja, die Spiele, ich, ich muss ja sagen, in der letzten Folge Sommer aus der Stars, ähm, da war ich echt begeistert davon, dass das nochmal so eine richtige Dynamik äh, angenommen hat, obwohl es nur um Spiele ging. Und ich muss auch sagen, an dieser Stelle fand ich auch die Spiele doch recht unterhaltsam dafür, dass es ein Spielefinale war. Da habe ich schon schlimmere Sachen gesehen. Ähm, ich hatte viel Mitleid mit Tobi. Ich finde, das war wirklich... Ähm,
0: der hat den Ball einfach nicht so hoch werfen können. <lacht> das war irgendwie so ganz schnell klar. <lacht> der muss den Ball viel, viel höher werfen.
1: Ja, nee, aber das hat er ja super hingekriegt. Das nee. hat er ja schneller hingekriegt als Jotta.
0: Ja, aber okay, gut, das hat man ja nicht gewusst, als er das Spiel gespielt hat. Ach so, ja, weißt du, was ich da, da muss ich mal auch was grundsätzlich sagen, Max. Ich finde tatsächlich, das Spiel war jetzt, wenn man irgendwie Tobi eine Chance und ich will Tobi überhaupt nicht ähm, gar nicht belitteln oder irgendwie dumm dastehen lassen. Wirklich nicht, weil ich den wirklich ganz ähm, toll finde. Und du hast ja auch gerade ein ganz tolles Interview mit ihm gemacht, was wir uns gleich anhören. Aber tatsächlich fand ich das etwas unfair so ein Spiel zu machen. Das ist doch klar, dass Tobi da nicht mithalten kann bei diesen ganzen Rätselsachen ja. und so. Ja. Und das ist, fand ich ja, irgendwie das, so ein bisschen komisch, weil er hat ist dadurch so ein bisschen Und wahrscheinlich war der Redaktion das auch nicht so ganz klar.
1: Dass er da so direkt hinten runterfällt, dass er dadurch ja. quasi eigentlich schon Das ist. Dass es so
0: ist. um ihn beschert ist mit Rechtschreibung und so was. Er scheint ja auch irgendwie wirklich eine Rechtschreibschwäche oder was auch immer zu haben. Ähm, ja, Deswegen, das fand ich ein bisschen schade, weil das quasi einfach, er hatte da gar keine Chance. Das war jetzt nicht, was man irgendwie, es war nicht ganz gerecht. Es waren so, als hätten die unterschiedlichen Disziplinen irgendwie auch gegeneinander antreten müssen, finde ich.
1: Und damit war eigentlich auch schon klar, als quasi so die Stipulation bekannt ja. gegeben wurde, worum es eigentlich ging, dass der jotta gewinnen wird, weil ja. der körperlich am stärksten ist und eben auch diese einfachen äh, Rechenaufgaben, dieses einfache Merken und so ähm, eben durchschnittlich gut kann und damit irgendwie, ja. Aber wie fertig er war, dass er
0: nur Zweiter geworden ist bei dem ersten Spiel, ne? Und wie man auch gemerkt hat, von wegen Sportsgeist, ne? dass er gesagt hat, Tobi, du Wichser, hat er gesagt. Das ist eben so, glaube ja, ich, so. das war ernst, ne? Das, das war, war ernst, man ernst. merkt so, da ist kein, ähm, da, da ist nichts, dieses Grinsen und die toten Augen, das ist alles einfach so fake und ich möchte bitte wirklich, Max, dass wir über den nach dieser, nach dieser Folge nie wieder reden. Es sei denn, er macht nochmal was mit dem toten Eichhörnchen. Okay, das ist nicht so. Ich wollte gerade sagen,
1: mit dem Eichhörnchen eventuell. Das ist okay, aber
0: ansonsten, das muss irgendeinen Mehrwert haben, außer dass man nur über sich über ihn aufregt. Es muss irgendwie so was ganz Absurdes sein, dann okay. Aber ansonsten, ich möchte tatsächlich über den nicht mehr reden, okay? Und auch über Manjapane nicht und auch über Karina nicht. Okay?
1: Ja, das kann ich das kann ich gut verstehen. Karina ist ja nach dem ersten Spiel rausgeflogen. hat Ja, und da muss man geweint.
0: ganz kurz sagen, weil auf unserer Seite Bitte join sie, die Niemand muss ein Promi sein. Ultras, die gucken immer alles zusammen. Auch so ohne uns gucken die inzwischen Sachen zusammen, habe ich gesehen. Mars Singer haben gestern ganz viele zusammen geguckt. Ähm, auf jeden Fall haben ganz viele geschrieben so, äh, wieso wollen denn Elena und Max sich Karina einladen und wieso nicht mal ein Japaner? Weil wir das selber entscheiden können, weil wir sind nämlich der König in unserem eigenen Land und wir können einfach machen, was wir wollen. Das ist das eine. Ähm, und es ist tatsächlich so, Jetzt mal so ganz faktisch haben wir von Anfang an gesagt, wir laden nur diejenigen, also immer den Ausscheidenden aus jeder Sendung ein plus den, der gewonnen hat. So und dann ist es aber tatsächlich auch so, dass es mich kein Pfifferling interessiert, was Karina Spack zu irgendwas zu sagen hat und auch zu Manja Manjapane genauso wenig. Ich weiß genau, wie die sich rechtfertigen. Man hat das an den Stories gesehen, man hat das in sämtlichen Statements dazu gesehen. Die werden nichts Neues dazu beitragen, dass ich sie für die allerletzten Idioten halte. Und dann kann man auch kein Interview mit jemandem machen. Wenn man so einer in so eine Haltung ein Interview geht, dann kann man es auch tatsächlich einfach gleich lassen, weil es mich nicht eine Sekunde interessiert, was die zu sagen haben. Es sind uninteressante, unwichtige Menschen. Das ist der Grund. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich so sagen muss.
1: Ja, und wir möchten unsere Zeit, glaube ich, auch ganz. Nein, ehrlich,
0: nicht so dann mit musst du Termine Verbrich. machen, dann schaffen <lacht> die das irgendwie nicht mit Skype, was auch immer. <lacht> Einfach auf gar keinen Fall möchte ich mit solchen Menschen Zeit verbringen. Mit Tobi zum Beispiel, mit dem du Interview gemacht hast, möchtest du sehr, ja. sehr, sehr, sehr gerne sehr, sehr viel Zeit verbringen. Und das kannst du aber auch befürworten. Das denke ich so, ja, mein Gott, den fand ich irgendwie süß, der hat ein gutes Herz, da verstehe ich das. Und ich fand das auch mit der Claudia Obert, fand ich das irgendwie auch interessant. weil bei haben wir auch schon festgestellt, dass sie jetzt der beste Mensch auf der Welt ist. Ne, Das weiß man auch nicht, was da noch so kommen könnte, politisch und sowas. Ähm, und auch mit dem Ernesto Monte, dem Monte-Erben und sowas. Das ist alles in Ordnung. Aber tatsächlich, gerade jetzt, wo das irgendwie so ein bisschen auch abgerutscht ist am Schluss, habe ich keinen Bock, mit diesen Menschen zu reden. Und das ist der Grund, warum wir es nicht machen. Und wir haben keinen Bildungsauftrag, wo man sagt, ja, aber ihr seid der offizielle Podcast und ihr müsst es doch noch machen. Nein, ist mir einfach nicht. Ist das nicht toll? So, jetzt kannst du über Carina weiterreden. Wie sie ausgeschieden ist. Schwitzend. <lacht>
1: Ja, sie ist schwitzend ausgeschieden, hätte ich auch nicht gedacht, dass sie diese, dieses Spiel nicht so gut kann, ähm, tatsächlich keinen Ball da rein macht und dann hat sie ganz doll geweint, hat ihre Lippe immer so nach vorne geschoben und der Marzipanmann konnte nicht anders, ich nenne ihn jetzt einfach so, wochenlang habe ich mich geweigert ihn so zu nennen, weil wir der offiziellen Podcast sind, jetzt ist mir alles egal, der Marzipanmann hat Alf in den Arm genommen und sie dabei ausgelacht, so ist es passiert.
0: Ja. Aber wieso wolltest du das denn nicht sagen? Ach wegen Marzipanmann? Ich dachte, ich dachte oder wegen,
1: Serio wegen Seriosität. Ach,
0: Quatsch. Also als für Aber ich habe gehört, dass
1: bei Late Night Berlin letztens äh, der auch Marzipanmann genannt worden ist. Ja, Deswegen, natürlich. Äh, du weißt das auch warum. Bei Klaas Häufer-Umläufe
0: ein großer Fan dieses Podcasts ist.
1: Der Marzipanmann. Also,
0: ich äh, möchte ich ganz kurz was dazu sagen. Ich sag jetzt was zum Marzipanmann, okay? Und ich sage jetzt auch sag etwas, was, was ich normalerweise niemals sagen würde. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich das sagen würde, weil ich es mir aufgeschrieben habe in meinen Aufzeichnungen. Der Marzipanmann ist so hässlich. Und ich meine <lacht> das tatsächlich. <lacht> ja, ja, aber meinst, pass auf, was ich jetzt sage. Man du meinst könnte, ich weiß schon, was du meinst. wenn der ganz lieb und lustig wäre, würde man den super niedlich finden das wette ich mit dir. Dann würde man sagen, ach guck mal, der ist so und hat diese kleinen blauen Augen und diese Zähne und sowas. Und wenn der einen guten Charakter wäre, würde man das niemals sagen. Und auch beim Jotta nicht. Und ich finde, die sind beide unfassbar hässliche Menschen, weil die Seele sie hässlich macht. Und nicht, weil es über die das Äußere durch. kommt. Die Seele scheint ja. durch. Und man könnte die genauso gut wahnsinnig süß und lustig und attraktiv finden. Ja. Ähm, und der J hat sehr lange Brustwarzen. Das wurde auch schon mal irgendwo festgestellt. Ich glaube, da ist Hyalur Hyaluron drin. Wirklich? Macht man das in die Brustwarzen rein? Ja, auch bei Frauen, dass die Nippel immer steif sind, ja. Ähm, so, das ist mein, deswegen habe ich mich entschieden zu sagen, er ist ein hässlicher Mensch, aber ich meine eben das Innere und nicht das Äußere. Ja, das
1: Interessante daran ist, dass in dieser Folge jetzt nochmal, das hätten sie vielleicht auch früher schon machen können, um die Absurdität noch klarer zu machen, äh, dieser Zusammenschnitt Der war von äh, Manjapane Wirklich über sein, äh, sein, sein Champagner und Lifestyle. und im... Bellagio und so, sein, genau, sein Lifestyle-Blog-Segment, ähm, was es natürlich umso absurder macht, dass er irgendwie so ein riesiges Problem mit dem Alkoholkonsum von Claudia Obert hatte ja. die ganze Zeit, Super. also äh, was ja auch über verschiedene Tage verteilt immer mal wieder anscheinend ein Thema war, das fand ich schon wirklich ganz Ja, aber wobei, wobei ganz im Ernst,
0: ich, das habe ich gar nicht so gesehen, also ich meine, dass der… Das habe ich komischerweise, fand ich jetzt gar nicht den Punkt. Ich fand den Punkt, dass er sagt, wir haben 15 Flaschen d'Operior getrunken, 300 Euro die Flasche. Ich zahl das natürlich nicht. Natürlich zahlt er das nicht, weil er sich das gar nicht leisten kann. Das fand ich super ekelhaft daran. Und ich fand, also ich fand, sagt man nicht, ich weiß, ich sage einfach trotzdem, dass ähm, er <lacht> dieses, dass er jetzt Alkoholiker ist und auch so viel säuft, das waren vielleicht alle drei Monate macht er mal sowas. Ich fand es eher so angeberisch, wie er von seinem Alkohol, äh, wie er von seinem Champagnerkonsum wegen des Geldes geredet hat und nicht, weil er so ja, viel total, säuft. Ja. Ja. Also ich nee, verstehe ja, schon, dass das man, dass man was sagen kann, wenn jemand jeden Tag von morgens bis abends säuft, obwohl ich auch gerne mal trinke und 15 Flaschen Domperium selber bezahle, obwohl ich sie nicht alle trinke, ähm, würde ich es auch <lacht> komisch finden, wenn jemand den ganzen Tag trinkt. So.
1: Ja wie gesagt, hier ist das übrigens, Aktubier hörst du, dass es hier
0: jemand schreit die ganze Zeit?
1: Da schreit jemand ist bei Prinz dir.
0: Principessa im Schrank, also nicht, dass ihr euch wundert, ich habe Principessa Prinz auf der die habe ich weggesperrt, meine Hausangestellte. <lacht> die schreit ein bisschen. Ähm, nein, das sind hier irgendwelche Leute auf der Straße, die rumschreien. Äh, ja.
1: Ich habe jetzt so ein bisschen den Faden verloren, ich wollte ich wollte eigentlich nur sagen, ich finde, das hat nochmal seinen Charakter auf jeden Fall richtig gut unterstrichen und das nochmal richtig illustriert und dem nochmal richtig die Kirsche aufgesetzt und ich finde eigentlich nichts Ungerechter an dieser ganzen Sendung, außer dass Jota gewonnen hat, äh, finde ich, dass er Zweiter geworden ist, also dass, äh, wenn ein Mensch das nicht verdient hat, nach dem, was der da, wieder sich menschlich verhalten hat, dann ist es echt Manjapane, dass er, äh, ja, ich weiß es nicht, also ich, ich muss sagen, diese Folge äh, war irgendwie so ein bisschen dafür da, so ein bisschen die Gemüter wieder runterzukühlen. Ne? Die ja. letzte war ja so krass, dass auch viele Leute, auch viele Leute, die unseren Podcast hören in der Gruppe, gesagt haben, ich gucke das nicht mehr, ich kann das nicht mehr gucken, ich halte das nicht mehr aus, ich boykottiere das, das ist äh, Mobbing, der heftigster äh, Couleur. Und jetzt in dieser Folge ist das ja natürlich zum großen Teil ausgeblieben, weil zum einen Claudia nicht mehr da war und zum anderen 90 Prozent der Zeit mit Spielen verbracht worden sind. Dann gab es noch diese diese kurzen Einspieler von der Familie, von Manjapane und äh, von den von dem Cousin von Tobi und der echt ein bisschen gruselig gehirngewaschen scheinenden Freundin von Jota, die auch so, oder? So ja. Stepford-Wife-mäßig ja, wirkte fand ich und auch. immer so seine seine Slogans so äh, rausgehauen Ja, absolut. Hat. Ja,
0: wobei ich finde auch, dass die ähm, tatsächlich, ähm, sorry, du hast gerade irgendwie weg, meinst du Carina gesagt?
1: Nee, ich habe gesagt, die, die äh, Frau von Jotta.
0: Ach so, die Frau von Jotta. Ja, vor allem, es gibt doch, ich fange nochmal kurz an, Ja, das können wir vielleicht rauscheinen. Ähm, ich habe gerade nämlich den ganzen Satz nicht so ganz gehört. Also die Frau von Jotta ah, okay. ist Stepford-mäßig, meintest du? Ja, ja. Ähm, ja, die Frau von Jotta, es wurden jetzt ja Bilder, sind ja bei uns aufgetaucht, dass es von der so vorher Bilder gibt, äh, von vor drei Monaten vorher Bilder. Hast du die auch gesehen?
1: Mit dem Hintern, der so... Naja, sich verfünffacht äh, hat. vor
0: allem nicht nur der Hintern, sondern die ganze Person, die war halt vor einem halben Jahr noch ein ganz dünnes Mädchen mit keinen Brüsten, so, super Körper, aber halt einfach sehr, sehr schlank. Ja. Ähm, und und wie
1: Zahnspange die, auch, ne? Irgendwie so.
0: Zahnspange, sehr, sehr mädchenhaft, aber das will ich jetzt mal gar nicht kritisieren, sondern einfach so, sie sah halt einfach so aus. Und jetzt hat sie diese gemachten Brüste und diesen riesigen Hintern. Trotzdem wirkt sie mir zwar so ein bisschen step mäßig aber ich habe mir die auch angeguckt bei Instagram. Die schien mir auch super verliebt zu sein. Das ist jetzt nicht so eine voll Fake-Tante, sondern die ist schon ähm, auch so irgendwie scheint die mir irgendwie weich und echt zu sein. Das ist jetzt nicht so eine la fake -Tante. Person auf den ersten Blick. Noch nicht vielleicht. Mein Eindruck.
1: Ja, doch, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Umso gruseliger finde ich, dass sie ausgerechnet in diesen Mann verliebt ist. aber
0: Der ja auch sehr doll in sie verliebt ist. Und ich meine, das fand ich auch krass, wie er dann da rausgegangen ist und es ihn so geschüttelt hat. Und er gesagt hat alles ist gut, alles ist gut. Wo man ja dann tatsächlich auch, weil wir beide auch leider so empathische Menschen sind, kurz auch dachte so, ach scheiße, ey, der Arme. Also, dass der halt ja. auch so schrecklich ist, wie er schrecklich ist, weil man sieht, da ist so viel kaputt in dem und in so einem Moment kommt das dann so kurz, blitzt das so raus. Das macht es natürlich überhaupt nicht richtig und gut, was er so tut und wie er sich benimmt, aber trotzdem wird da klar, dass der wahrscheinlich einfach, er war auch mal ein kleiner Junge, der Liebe wollte so und das ist natürlich einfach immer auch ein bisschen traurig. Auch wie er sich dann beruhigt das ist ja mal, hat. Ja, ne?
1: Japaner ist das ja auch genauso. Auch dieses Segment, wie er da über seinen Reichtum oder so erzählt, das, das kommt ja einfach auch daher. Es ja. gab ja auch diesen einen Moment, wo er gesagt hat, ich habe mich hier aus dem Nichts, habe ich mich hier hochgearbeitet. Ja, und aber. Es gibt auch diese alten. Naja, also ich meine, das ist schon eine große Verletzung und eine große Kränkung irgendwie in dem drin. Und der muss es jetzt allen beweisen, äh, was er für ein toller Hecht ist. Und das ist natürlich, das ist natürlich bei beiden äh, auf eine, Ganz schiefe Bahn geraten, wie sie das irgendwie tun. Ähm, und eben auch bösartig geworden, ne? Das ist, das ist eben so. Das ja, und weil, ich meine,
0: der Mann Japanisch scheint ja echt nette Eltern zu haben, zum Beispiel, ne?
1: Ja. Ja, man weiß nicht, wo es herkommt. Irgendwo kommt es immer her und. Äh, irgendwo geht es hin. Und irgendwo geht es immer hin. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich fand es auf jeden Fall ganz schön, dass am Schluss nochmal alle gekommen sind. Ich war ein bisschen irritiert davon, dass. Claudia und Desiree so Arm in Arm und in Trauter Eintracht da gelaufen sind, nicht weil ich irgendwie das Gefühl hatte, die würden sich nie wieder vertragen, sondern weil in dem Interview, das ich mit Claudia Obert geführt habe, was ja jetzt gerade vor zwei Wochen war, das heißt ähm, ja doch einige Monate danach, da hat sie sich ja wieder relativ abfällig geäußert über die Sirenik und hat irgendwie gar nicht so richtig gesagt, dass sie das so toll findet und hat gesagt, ja, wüsste sie auch nicht, was mit der eigentlich los ist. Also, dieser Frieden schien äh, doch ein oberflächlicher und recht kurzer gewesen zu sein.
0: Ja. Ja, also, wahrscheinlich hat sie sich einfach nie wieder gemeldet. Man merkt ja auch an Claudia Ober, dass sie richtig doll in die Sirenik verliebt ist. Sieht ja dann auch in diesem Interview da in einem Film, äh, in, in der Serie, in einem, oh Gott, in dem Fernseher drin, mein Gott. Heute in der Sendung hat sie ja gesagt, dass sie eine Privatshow von Frau Nick bekommen, hat eine Privatvorstellung, dass sie so glücklich wäre und ich glaube, die bewundert die richtig, richtig doll und natürlich ist das auch keine Basis für eine Freundschaft, wenn du so einen Fan hast und die scheint ja ein richtiger Fan zu sein. Und wahrscheinlich hat sie dann gedacht, wir sind jetzt richtig dicke und dann hat diese Nick sich wahrscheinlich nicht mehr bei ihr gemeldet, weißt du, das merkt man ja auch so, kann ich dir ein Wasser bringen und auch wie sie gesagt ich trage heute die Kleider von Claudia. Das fand ich übrigens so lustig, wie man Japaner am Frühstückstisch ähm, Desiree Nick nachgemacht hat und Jotta so krass genervt war und ich wäre auch so genervt gewesen.
1: Ja, total. Zwei, zwei in einem war er da ja. im Moment. Ich habe tatsächlich wirklich nicht verstanden, warum sie, also ich, die Begründung in der Sendung, die sie sich ja quasi selbst gegeben haben, die Kandidaten, warum nicht Schill, sondern Desiree zurückgekommen ist, ist, dass irgendwie eine Frau für eine Frau kommen musste. Das fand ich so Nee, ein bisschen ich glaube Halbzeit einfach
0: wegen Streit, wegen Stress. Ja, ne? Ja, natürlich. Ja. Also ganz Aber, klar.
1: Aber meinst du denn, dass also die haben ja gesagt, also Sebastian, ich sag jetzt einfach Sebastian, das ist weil das, das Gemeinste, ist was man mit Leuten machen kann, die mit dem falschen Namen ansprechen, Sebastian hat gesagt, ähm, wenn einer auch rausfliegt und ich glaube, der hat sich die Regeln ganz genau durchgelesen, dann äh, kommt der Letztausgeschiedene ja. nach, ja. so und ähm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Ronald Schill, der ja irgendwie auch, glaube ich, Geld braucht, um da in seiner Favela weiter zu hausen, einfach gesagt hat, ja, okay, ich ja. scheiß mal auf das Geld. Das sind die Regeln, aber das sind
0: nicht die Verträge. Mein Kleiner. Okay. Ich sag dir jetzt mal was. Na gut. Das die Fernsehen macht die was, Regels. das will. In den Verträgen von den Leuten steht drin, das ist so und so und so und wenn der Sender das anders will, dann macht der Sender das anders. Das steht in den Verträgen nicht. Also grundsätzlich. Also würde ich wetten, so würde ich das Sender auf jeden Fall machen. Das sind die Regels, aber das, also
1: aber nicht die Vertray No,
0: I fucking doubt it.
1: Okay. Ja, ich fand es auf jeden Fall schön, die nochmal wiederzusehen. Vor allem Ernesto, der ja so kurz nur da war, der noch nochmal seinen Auftritt hatte im Bademantel. Und äh, ja, dann wurde die Kokosnuss verliehen. Von der Japanes goldenen Ephastia,
0: warum? Weil sie einfach die, weil sie halt eine Hostess einfach ist vom Beruf oder warum?
1: Ich Weiß ich auch nicht, warum sie das gemacht hat. Keine Ahnung, habe ich auch nicht so richtig verstanden. Ich hätte es auch schöner gefunden, wenn die quasi so eine Art Gruppenperformance daraus gemacht hätten. Und jeder, noch mal ja. hier und jeder auf jeden noch mal eine Rede hält oder so. Ja. Das hätte man ein bisschen liebevoller machen können, finde ich. Ja,
0: finde ich auch. Aber egal, die goldene Kokosnuss, die goldene Ananas, wie Tobi sagt, ist vergeben. Und die 100.000 Euro sind gewonnen. Und die Karrieren sind hoffentlich von Jotta, Karina und Manjapane zerstört. Wobei es hat auch jemand schon sehr passend geschrieben, Karina hat ja ganz viele Aufträge verloren. Ähm, von hier irgendwelchen Zahnauffällern und so weiter und so fort. Aber wahrscheinlich hat das im halben Jahr wieder jeder vergessen. Ja, aber es tut aber mir auch
1: irgendwie leid und sie ist nee, ja auch ein junger Mensch und sie leid. muss nee, ja
0: auch. Nee. Aber hast du gehört, Karina, was sie heute über ne? Tobi gesagt hat? Nee, habe ich. Wir müssen ich das Interview. Nicht gehört, nee. Sie hat gesagt, Tobi ähm, wäre wär der allerschlimmste. Sie wäre so enttäuscht, er hätte einfach allen, wie hätte, dass er eben so in den Rücken gefallen ist und er hätte auch dieses dieses Geheule die ganze Zeit. Das wäre doch einfach kein Mann, kein Richtiger und das wäre kein Mann für sie. Die hat ganz, ganz, ganz schlimmer. Was hat sie gesagt? Ja, die hat ihn richtig Gender geschämt und ähm, hat auch gesagt, dass ähm, er, dass sie so enttäuscht ist, dass er Quasi die anderen verteidigt hat und sowas, das fand, er, fand sie so armselig und falsch von ihm. Plus eben den Punkt, dass sie gesagt hat, so ist kein Mann. Weil okay. er die ganze Zeit gehalten hat. Also, sie ist ja, einfach, also ich, die hat schlechte Ansichten bei, und die ist kein guter Mensch. Und
1: auf jeden Fall nicht, aber man kann sich ja auch noch ändern. Und ich habe irgendwie die Hoffnung, also bei Manjapane und die Jota, ist, die sind beide ja, über 40. Aber die ist 25, äh, die um ist
0: nicht mehr 16.
1: Ja. Ich wünsche mir das einfach, lass es mich doch mir kurz wünschen und ich finde auch, man darf den Leuten, sofern sie irgendwie keine Eichhörnchen mit Kokain ausgestopft haben, soll man, soll man den Leuten schon auch mal irgendwann nochmal eine Chance geben und äh, ich, ja, ich weiß es nicht, wir haben ja irgendwie Karina nicht so richtig gemocht, dann mochten wir sie doch und dann ist sie uns so in den Rücken gefallen und ich wünsche mir, also sie ist nämlich uns in den Rücken gefallen, uns Zuschauern, so eine Frechheit. Ich, ich würde mir das schon irgendwie wünschen. Ich finde das auch irgendwie tragisch, dass dann so ein Mensch sich so eine Karriere aufbaut und so Geld verdient. Ach, komm
0: man, so eine macht. Karriere aufbaut. Also ich bitte dich. Das ist doch, die hat doch nicht jetzt 100 Jahre lang studiert und eine Ausbildung gemacht. Das hat sie endlich mal, also das ist doch wirklich Quatsch.
1: Ja, aber es ist schon tragisch auf eine Art. Ich, ich meine, Es ist ich, einfach
0: ich nur, dass das, man denkt, nee, das, das finde ich ja. überhaupt nicht. We agree to this. Ich
1: glaube, ich glaube, du hast wahrscheinlich mehr Recht als ich. Ich, bei mir redet die pure Emotion. Ich finde das irgendwie, ich finde es irgendwie schade, dass Leute so sind und ich finde es ja, auch schade, wenn Leute gerichtet da das können wir uns so auf einigen.
0: Werden. Wir können uns, wir können es schade finden, dass Leute gerichtet werden, weil sie Scheiße sind. Finde ich absolut Aber halt dieses für
1: immer unten durch sein, ne? Also dieses so, in einem halben Jahr erinnert sich keiner mehr dran. Da denke ich ja hoffentlich, weil vielleicht hat sie dann nochmal die Möglichkeit, das irgendwie auch gerade zu rücken. Weil ich glaube ja nicht, dass wenn jemand, der scheiße war, weil dann von der ganzen von Welt gehasst wird dafür, dass er magst, ne? scheiße war.
0: Weil du hast nämlich gar nicht schlimme Dinge getan als Jugendlicher, nicht wahr? Nee, ich habe hm. keinen schlimmen und Ding. Und du hast ja. auch nochmal eine Chance gekriegt. <lacht> ist es doch. Hm? <lacht> da redest du nämlich von dir hier eigentlich? Deswegen bist du da so Nein, drin.
1: überhaupt nicht. Ich meine, ich meine das ganz ehrlich. Ich meine diese, diese Kultur
0: im ja, Internet. das ist doch in Ordnung. Komplett
1: zu verurteilen und nicht mehr zurückzulassen.
0: Aber das ist doch totaler Quatsch. Das passiert doch gar nicht. Natürlich wird ihn im einem halben Jahr wieder im Sommerhaus das Stars oder irgendwo sein. Mit Serkan. Das von ausgehen. Cool. Ich finde ja. es dann aber, es darf halt nicht vergessen werden. Die kann ja von mir aus wieder irgendwas machen, aber dann muss sie geläutert sein und irgendwie was daraus gelernt haben und nicht einfach da weitermachen.
1: Der Leutnant von Leuten, befahl seinen Leuten nicht eher zu, zu leutern. Vor der
0: Leutnant von Leuten, das Leute, Leutnant von Leuten gewartet
1: bis äh, Christina Spack <lacht> und Sebastian Jotta <lacht> endlich
0: nee Sebastian Jotta Mirko nein Mirko endlich nein
1: Sebastian geläutert. Jotta ist nein die beiden nicht nein, ich habe jetzt nur mal noch, ich wollte nur mal die Namen falsch sagen ich bin froh dass wir mit Basti Jotta mit Matthias Manjapane und auch mit Karina Spack ich sag's jetzt so wie es ist erstmal nichts zu tun haben werden das finde ich gut das gefällt mir es hat mir sehr großen Spaß gemacht mit dir diese Sendung hier äh, zu gucken und jetzt und kommt zu Tobi ja noch und jetzt schalten wir Tobi hinten dran? oder? Ja, äh, wir schalten
0: Tobi hinten dran, dann ist es ein schönes äh, Ciao-Miau.
1: So machen wir es. Ja? Elna Gruschka, es war mir eine Ehre, ja, mit Ihnen, unter Ihnen, bei Ihnen, an Ihnen zu dienen. Ähm, wir hören uns bald wieder, liebe ja, wohl. Freunde. Jawohl. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommt in unsere Ultrasgruppe, äh, Guckt mit uns auch andere tolle Formate. Vielen Dank für Promis unter Palmen. Bis dann. Bis bald. Macht's Tschüss, gut.
0: Tschüss. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße herzlich bei uns im Podcast Tobi, hallo Tobi. Ja, grüß dich, alles klar? Ja, bei dir auch, wie geht's dir?
2: Mir geht's hervorragend, danke. <lacht> ähm,
1: die Zeit bei Promis unter Palm ist ja jetzt schon ein bisschen vorbei. Wie blickst du jetzt auf die äh, Tage da und Wochen zurück?
2: Ja, die Zeit ist vorüber. Es war ja auch wirklich eine sehr ähm, emotionale Zeit gewesen, aber auch eine turbulente Zeit, wie man ja jetzt äh, vom Fernsehen aus betrachtet hat. Und ich muss sagen, so ja, wenn ich mir jetzt das ganze Spielchen da vom Fernsehen anschaue, war es wirklich schon sehr heftig gewesen, weil wenn man wirklich gerade in dieser Situation ist, versucht man ja auch immer ein bisschen wegzudenken und äh, versucht sich ja da nicht irgendwie zu sehr, weiß ich nicht, ähm, reinzusteigern jetzt auch ne, in manchen ja. Situationen, weil da gab es ja auch schon ziemlich Beef und ziemlich viel Streitereien und ähm, ne, Lästereien. rein. Aber ähm, ich habe mich da im Großen und Ganzen ja auch immer recht rausgehalten und habe mir immer gedacht, komm, lass sie mal machen. Und äh, da mische ich mich lieber nicht ein, weil da habe ich auch gar kein Recht zu. Weil die hatten ja ihre Gründe gehabt. Und vor allen Dingen mit den Lästereien, da wollte ich auch nichts zu tun haben mit. Weil ich bin ein Typ, ich bin direkt, ich bin ehrlich. Und wenn mir was nicht gepasst hätte, hätte ich es auch gesagt. Aber so jetzt rückblickend darauf war es wirklich schon eine sehr krasse Zeit. Also ihr, ihr Zuschauer oder die Leute vom Fernsehen sehen ja immer nur zwei Stunden. Ja. Aber wir sind ja wirklich 24-7 aufeinander und das war wirklich schon ganz, 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 ganz krass. Du
1: hast es so ein bisschen ähm, angedeutet. Man hat immer nur einen kleinen Ausschnitt gesehen. Wir konnten gar nicht alles sehen. Ähm, ja. Man hatte das Gefühl, dich nimmt das Ganze so äh, ziemlich mit. Also gerade die Streitereien da drumherum. Hast du denn überhaupt verstanden, warum da so ein Hass auf Claudia war? Warum Claudia so zum Objekt der, des äh, Lästerns überhaupt geworden ist? Oder war das für dich eigentlich nicht zu verstehen?
2: Also ich muss ja sagen, die Claudia, die hat ja auch immer wieder ein bisschen Salz in die Wunde gestreut. Ne? Die konnte da auch immer ganz gut in so, eine, in so ein Gesp Gespräch reinplatzen und hat dann einfach mal so einen dummen Spruch losgelassen. Ne? Und äh, sie ist ja auch nicht ohne. Aber ich finde, immer noch sollte man ähm, die Menschen, die ja, die da unter einem Dach leben, immer noch mit Respekt behandeln. Ist egal, was die Frau gemacht hat oder was auch nicht. Jeder hat seine Fehler, jeder hat seine Macken. Aber im Endeffekt, was dann hinterher abgegangen ist, was ich ja jetzt auch vom Fernsehen gesehen habe, da oben in einem Schlafzimmer, dass die, die ja, ja da wirklich schon ziemlich hart angegangen worden ist, mit auch teilweise ja heftigen äh, Wörtern, ne? Da habe ich mir dann innerlich auch gedacht, mein Gott, kein Wunder, dass diese Frau freiwillig diese Villa verlassen hat, weil das war ja für sie, glaube ich, noch mehr Psychoterror wie jetzt, sage ich mal, in dem Moment für mich, weil ich war ja manchmal auch so, wo ich mir gedacht habe, ey, was ist denn hier los, in welchem Film bin ich denn gerade geraten? Also ich, für mich war das eigentlich so unvorstellbar und ich konnte das auch gar nicht wahrnehmen und auch gar nicht realisieren. Man hat es mir ja auch voll angemerkt in manchen Situationen, an meinen Blicken auch. Ja, total. Ja, und... Ähm, da habe ich mir dann gedacht, ey, was ist denn jetzt? Als wäre so ein Schalter bei den Leuten so umgeschaltet worden, so von, äh, von, von Off auf Power und ja. dann auf einmal Attacke. Ja, und äh, das mit Claudia natürlich, also ähm, war es natürlich auch ein bisschen heavy, aber ähm, so sage ich mal, trotzdem muss man äh, eine Frau auch ne, mit ein bisschen Respekt auch behandeln. Man hätte auch die Sache vielleicht auch anders ansprechen können, und nicht gerade so auf diesem Wege, deshalb fand ich das dann auch in dem Moment, wo ich es vom Fernsehen aus betrachtet habe, auch keine ja, gute, ja, gute Aktion.
1: Ähm, für dich war die ganze Situation im Haus ja auch noch aus einem anderen Grund vielleicht ein bisschen emotional. Du bist ins Haus reingekommen und der erste Mensch, der dir so ins Auge gefallen ist, äh, war Janine. Was hast du denn gedacht, als du sie da gesehen hast?
2: Also wo ich ja die Villa betrat, also betrat als letzter Kandidat, muss man ja auch sagen. Ich war ja, ja. wirklich der zehnte und der letzte Kandidat.
1: Als kleine Überraschung nochmal on top. Genau
2: als, <lacht> genau, als kleine Überraschung on top, richtig. Da habe ich mir dann gedacht, wo ich dann Janine gesehen habe, ähm, ja, was ging mir sofort durch den Kopf? Am liebsten wollte ich wieder meine Koffer nehmen und wieder nach Hause fahren, weil ich mir gedacht habe, nee, das muss jetzt wirklich nicht sein. Weil man darf ja auch nicht vergessen, das vergessen ja auch die meisten Leute. Die Aufzeichnungen waren ja im November, Dezember. Die haben ja da in diesem Zeitraum stattgefunden. Und kurz bevor ich noch im Flieger also einstieg, habe ich noch dermaßen so einen krassen Shitstorm bekommen. Und da war ich sowieso mental sowieso überhaupt gar nicht so bereit für dieses Format, weil ich war wirklich noch so sehr gekränkt und psychisch auch noch so ein bisschen angeschlagen, und dann dachte ich mir so, jetzt ausgerechnet muss auch noch die Person da sein, ähm, die du jetzt gerade nicht ähm, ja, erwartet hast. Also meinst, du hast
1: wegen ihr einen Shitstorm bekommen, wegen, wegen eurer Trennung?
2: Richtig, richtig, genau. Da war ja das vor, vor, vor ähm, Promis unter Palmen im November, habe ich ja den übelsten Shitstorm meines Lebens bekommen. Und ich wurde ja auch bis aufs, äh, weiß ich nicht, tiefgründige beleidigt. Und ähm, auch, weiß ich nicht, das war wirklich unter aller Sau und auch unter der Gürtellinie, also sowas wünscht man keinem und dass man dann so verurteilt wird, ne? deshalb, das war dann einfach zu diesem Zeitpunkt alles ganz äh, nah beieinander und für mich war das generell dann auch alles sehr emotional und äh, ich war da sowieso so ein bisschen auch noch sensibler als äh, vielleicht sowieso schon, so ich, ja,
1: ja, das kann man gut verstehen. Wir haben, du wie gesagt, ja immer nur so ein bisschen gesehen. Du hast jetzt in der letzten Folge auch zu Janine gesagt, dass du froh bist, dass ihr euch vertragen habt. Man hat auch gemerkt, dass da irgendwie grundsätzlich eine positive Stimmung zwischen euch beiden ist, aber man hat gar nicht also in den ganzen Folgen jetzt keine Aussprache zwischen euch beiden gesehen. Gab es so eine Aussprache oder habt ihr einfach irgendwie gemerkt, ja, wir mögen uns eigentlich und es gibt gar keinen Stress, aber äh, habt ihr nochmal also miteinander geredet?
2: Also zu einer Aussprache kam es jetzt nicht, weil ähm, ich fand, wir haben alles schon vor dem Projekt äh, besprochen gehabt. Also wir hatten also uns schon vorher ausgesprochen, dass es halt einfach nicht passt und dass man halt einfach zu unterschiedlich ist und dass man einfach unterschiedliche Interessen hat und äh, auch keine Gemeinsamkeiten. Und ähm, da jetzt nochmal ein Gespräch zu suchen, das war für mich jetzt nicht... Äh, ja, ich wollte sowieso jetzt auch nicht gerade da einen Rosenkrieg oder ein Liebescomeback oder so. Ich wollte einfach nur, dass man menschlich miteinander umgeht in so einer gerade Ausnahmesituation. Und ähm, jetzt ähm, darauf hinaus, äh, dass es dann ja auch zu der Wahl, zu der Exit-Zeremonie kam wo ich ja äh, die Eva rausnominiert habe, anstatt Janine. Das hatte ja auch einen Grund gehabt, weil ich ja auch zu Janine mal eine emotionale Bindung gehabt habe. Und wir hatten ja auch mal zusammen eine Zeit ne, verbracht auch, und waren ja auch ein paar. Und deshalb muss man diese Entscheidung ja auch einfach verstehen. Weil zu Eva habe ich überhaupt gar keinen Rat. Ich hatte nichts mit ihr zu tun, auch wirklich. Ne? Auch bei diesem Projekt nicht. Wir waren ja zusammen bei Promi Big Brother. ja Aber äh, ich glaube, jeder andere hätte ja genauso gehandelt. Und vor allen Dingen, sie stand ja auch zu mir in dem Moment, wo es mir ja beim ersten Teamspiel so schlecht ging, hat sie mir ja auch geholfen und alles. Und sowas muss man dann auch einfach sehen. einfach. ne? Aber jetzt so eine Aussprache ist es jetzt nicht gekommen. Ich wüsste jetzt auch nicht, worüber wir noch hätten sprechen müssen, weil ich wollte jetzt auch nicht, dass wir sagen, ja, sollen wir uns nochmal versöhnen und sollen wir es nochmal äh, probieren. Weil ähm, da, der, der Schmerz, der saß einfach so tief auch von den ganzen Leuten, wo ich den ganzen Shitstorm bekommen habe. Deshalb ähm, war das für mich überhaupt gar nicht mehr ja, daran zu denken.
1: Du hast jetzt gerade eben Eva angesprochen. Eva hat äh, sich in der Sendung und auch bei uns im Interview so ein bisschen negativ mhm. dir gegenüber geäußert und hat gesagt, mhm. du wärst fake. Kannst du dir das irgendwie erklären, was <lacht> sie damit meint? Sie hat auch nicht so richtig erklärt.
2: Ja, deshalb, das sagt doch schon alles. Wenn sie nicht richtig erklären kann, warum <lacht> ich fake bin, warum soll ich das denn äh, beantworten? Ich glaube, ich habe ganz Deutschland gezeigt, dass ich überhaupt kein Fake bin, dass ich ein Mensch mit Herz bin, dass ja. ich überhaupt nicht oberflächlich bin, dass ich überhaupt nicht egoistisch bin, dass ich einfach aus meinem Bauchgefühl handle und ähm, dass ich einfach ich geblieben bin und dass ich mir selbst auch treu geblieben bin in dieser ganzen Zeit oder generell, seitdem ich im Fernsehen unterwegs bin. Und von Fake, also wenn sie das selber noch nicht mal begründen kann, dann soll sie diesen Ausdruck gar nicht in den Mund nehmen und erst äh, ansprechen. Also ganz ehrlich, also das ist für mich äh, gar nicht zu erklären. Und es haben ja auch schon immer mehr und mehr dazu sich auch geäußert. Eine Desiree Renick hatte sich ja auch dazu geäußert, dass der Tobi wohl der Ehrlichste auch da drin in dem Haus war. Und ähm, da muss man auch gar nicht äh, drauf rumreiten. Also das ist für mich total überflüssig, um einfach nochmal Aufmerksamkeit zu bekommen. Mehr ist das nicht.
1: Ich finde auch und ich glaube auch, dass viele unserer Zuhörer das so empfunden haben, dass du da eigentlich als Gewinner von allen herausgegangen bist. Ich glaube, also ich spreche nicht nur für mich, wenn ich sage, ich bin echt traurig, dass du nicht gewonnen hast. Ich hätte dir das sehr, sehr gegönnt. Ich finde auch in der Situation mit Claudia, äh, warst du der Einzige, der da irgendwie sein Gesicht äh, gewahrt hat. Ähm, selbst eine Janine, die sich irgendwie ja auch so ein bisschen zurückgehalten hat, hat aber auch nichts dagegen gesagt. Und du warst der Einzige, der auch mal irgendwie zu Matthias oder auch zu Sebastian, äh, Sebastian gesagt hat, hier, das finde ich eigentlich nicht so gut, wie ihr damit ihr umgeht. Ähm, ja. Da äh, spreche ich dir auf jeden Fall großen Respekt aus. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ich finde es richtig schade, dass du nicht gewonnen hast und am Ende ja. die goldene Kokosnuss dafür auch gekriegt hast. Du hättest sie nämlich sehr verdient, finde ich.
2: Ja, danke schön auf jeden Fall. Aber ich sage immer so, Geld ist nicht alles im Leben das Wichtige ist einfach an der ganzen Sache, dass man, wenn man in sowas reingeht, auch wieder so rausgeht, wie man reingegangen ist. Ne? Also, dass man sich die weiße Weste bewahrt und einfach man selbst ist. Was bringt mir das, wenn ich mich verstelle, um, um hundertprozentig äh, um zu wollen oder krampfhaft diese 100.000 Euro gewinnen möchte? Also, ich gehe doch lieber so wieder raus, wie ich da reingegangen bin um von den Leuten wieder so gefeiert werde, wie vorher auch. Was bringt mir das denn, wenn die Leute mich ansprechen und sagen mir, du warst aber gar nicht so wie im normalen Leben. Also du hast da ja voll die Show abgezogen und so. Deshalb, also da sage ich auch ganz ehrlich, da ist mir das Geld völlig egal. Da bleibe ich lieber ich selber und äh, bin dann lieber der Sieger der Herzen. Und das ist viel mehr wert als alles andere.
1: Ja, das finde ich schön. Aber ähm Trotzdem, die Spiele waren dir ja irgendwie auf eine Art wichtig. Wahrscheinlich nicht nur wegen dir selbst, sondern auch wegen deines Teams. Du hast bei jedem Bestimmt. Spiel bis zum K.O. Äh, gekämpft. Du bist eigentlich immer <lacht> zusammengeklappt. Kannst du dir erklären, warum, warum du äh, quasi da immer so ans Limit gegangen bist und nicht vorher schon irgendwie gesagt hast, oh, ich merke jetzt gerade, mir wird schwindelig und eigentlich immer umgekippt bist?
2: ne ja, also für mich, ich bin ein Sportler. Ich habe über 20 Jahre Fußball gespielt. Und für mich kommt Aufgeben überhaupt gar nicht in die Tüte, weil das ist für mich ein Fremdwort. Und wenn man wirklich äh, Sportler mit Herz ist, dann denkt man auch gar nicht erst daran. Da versucht man wirklich bis zum bitteren Ende durchzubeißen und alles zu geben für das Team, so viel für einen selbst auch. Und äh, das äh, war für mich einfach ähm, ja, höchste Priorität gewesen, wenn ich in dem Team spiele, dass ich für das Team einfach alles gebe, alles äh, ähm, investiere. Und das war dann halt manchmal so gewesen, dass ich dann halt auch einfach mal zusammengeklappt bin. Aber ich sag auch mal so, die Spiele waren ja auch nicht ohne gewesen. Fall, die hat, ja. die hatten es ja auch wirklich in sich gehabt, zum Beispiel, wo ich die ganze Kutsche im Wasser alleine gezogen habe. Also das sind ja über, weiß ich nicht wie viele, hunderte von Kilos, die ich da im Wasser gezogen habe. Und das muss erst mal einer nachmachen und der dann vom Fernsehen sitzt, ja, oh ja, das hätte ich auch gemacht, jetzt klappt er wieder zusammen. Ja, ja, gut, aber macht das erstmal, ne? Ja, <lacht>
1: auf jeden Fall. Ähm, wie ist es denn jetzt so nach der Zeit? Hast du mit einigen der Kandidaten noch Kontakt? Du hattest ja äh, zum Beispiel mit Bastian eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Ihr habt jeden Morgen da euren Miracle Morning zusammen gemacht. Er hat jetzt, ähm, jetzt gerade einen riesen Shitstorm, weil er sich irgendwie äh, tatsächlich ziemlich fies über Frauen, äh, sehr frauenverachtend geäußert hat und auch irgendwie tierquälerische Videos aufgetaucht sind und so. Hast du noch Kontakt zu, Bastian, oder wie ist deine Haltung dazu? Hast du das alles mitbekommen?
2: Mm. Entschuldigung, was ich sagen muss, wir hatten da drin wirklich guten Kontakt gehabt, wir hatten uns auch wirklich ähm, sehr gut da drin verstanden. Und nach dem Format, wo es dann vorbei war, habe ich dann erstmal gar nichts von dem gehört und dann ähm, habe ich mich dann mal bei dem so gemeldet, wie es läuft, wie es geht und, ja, und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch und dann haben wir auch ein bisschen hin und her getextet, haben uns dann bei Instagram auch so Videos hin und her geschickt, aber seit dem Format jetzt ähm, haben wir dann, ich glaube nach der ersten oder zweiten Show haben wir nach, dann noch was gehört, aber seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört und wegen dem Shitstorm, da möchte ich auch gar nichts zu sagen, weil ähm, ja, weil das ist nicht mein Ding, da äh, muss ja. jeder halt selber wissen, was er da, ähm, zu, dazu sagt und alles, aber ich halte mich da raus.
1: Ähm, ich habe noch eine andere Frage, äh, die mir, also das ist vielleicht auch die letzte Frage schon, ähm, die mir ja. noch so auf dem Herzen brennt, weil ich bin äh, großer Love Island Fan, ich habe dich da schon <lacht> quasi äh, beobachtet und äh, für mich war quasi das äh, Duo aus dir und Marcelino, war für mich ein äh, ganz großes Kino und äh, natürlich frage ich mich als alter Love Island Fan, ob ihr noch ja. Kontakt miteinander habt oder ob das auch so ein bisschen im Sande verlaufen ist mit
2: der Zeit. Also ähm, ich muss sagen, der Kontakt ist da. Wir schreiben auch ab und zu mal, aber ähm, jetzt mit Treffen oder äh, dass wir was äh, zusammen unternehmen, ist nicht mehr, weil jeder hat ja so seine Verpflichtungen, jeder hat so seine Sachen zu tun auch. Und vor allen Dingen jetzt durch Corona ist ja sowieso alles ein bisschen schwieriger geworden und ähm, mit sozialen Netzwerken ja sowieso auch mit Treffen. Ja. Aber wir haben nach wie vor einen ganz normalen Kontakt. Also wir sind jetzt nicht im Streit auseinandergegangen oder wir haben jetzt kein Beef oder so. Wir sind normal befreundet, aber ähm, ja, das lebt sich ja auch irgendwann mal wieder so ein bisschen auseinander auch, ne? dass man nicht mehr 24-7 aufeinander hoppt. Ja, klar. Das war wirklich eine geile Zeit. Die war auch wirklich real, die Zeit. Das hat man ja auch gemerkt. Danach waren wir ja auch noch immer unterwegs gewesen. Aber ähm, ja, ich habe meine Sachen, ne, meine Verpflichtungen und er ja genauso. Deshalb besteht da überhaupt kein Grund zur Sorge, dass wir jetzt irgendwie Streit haben oder dass wir keinen Kontakt Jetzt Alles ist gut.
1: <lacht> okay, super. Ähm ähm, ja, dann war's das eigentlich schon, Tobi. Vielen Dank für ja. deine Zeit, dass wir äh, mit dir sprechen durften, dass ich mit dir sprechen durfte. Danke, dass du so offen warst in dieser Sendung auch. Ähm, ich fand es super cool auch, dass du über deine schulische Zeit gesprochen hast. Ich glaube, damit ja. hast du auch viele Leute inspiriert, ähm, irgendwie damit offener umzugehen und zu sich zu stehen. Ich sage es nochmal, ich finde, du hättest, wenn nicht die 100.000 Euro, dann zumindest den Sieg und die goldene Kokosnuss mehr als verdient gehabt. Du bist für mich Danke und ich glaube auch für die meisten Danke. unserer Hörer auf jeden Fall der Gewinner dieser Sendung. Vielen Dank, dass du da warst und äh, wir freuen auch. uns, ganz bald von dir wieder zu hören.
2: Mach's gut. Ja, ganz meinerseits. Mach's gut, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war Niemand muss ein Promi
1: sein.